1: Et bienvenue à l'émission euh, Sciences Stationnelle, votre podcast de vulgarisation scientifique euh, en collaboration avec euh, la Cefac et le Rexus. Euh, D'ailleurs, si je n'avais pas encore écouté le podcast euh, du Rexus là, qui est euh, l'attaque à Papineau, je vous conseille fortement d'aller regarder ça. Euh, donc aujourd'hui, on va parler d'histoire et de sciences mélangées, ce qui est comme euh, le, le meilleur des deux mondes. Et euh, pour ce faire, on reçoit euh, la professeure Adelphine Bonneau, euh, qui est professeure à la Faculté des sciences et à la Faculté de lettres et sciences humaines. Bonjour euh, Adelphine. Bonjour Méliane. Mais bonjour, est-ce que ça va bien? Ça va bien, merci et vous. Oui, je suis vraiment contente de vous avoir sur le podcast aujourd'hui parce que justement l'histoire puis tu sais c'est une science, une science humaine qu'on dit puis la chimie c'est complètement une science pure. Enfin, je trouve ça intéressant de pouvoir parler des deux en même temps parce que souvent j'ai l'impression que eh, tu sais, moi j'aimais certaines sciences humaines puis j'étais comme, ah oh, mon Dieu, c'est bien loin des sciences pures, mais souvent il y a des, des gros liens à faire entre les deux. Eh, je trouve ça vraiment cool que vous êtes comme la preuve vivante que, que ça se fait par les deux en même temps. Eh, donc vous, vous faites quoi eh, comme sorte de recherche dans le fond? Euh, ben, je travaille
0: sur euh, principalement en fait les matériaux archéologiques, donc les objets qui sortent des fouilles et les objets dans les musées sont faits de plein de matériaux, comme tous les objets que vous avez autour mmh. de vous. Et en fait, mon travail, c'est vraiment d'aller analyser ces matériaux pour savoir comment les objets ont été fabriqués, d'où viennent les matières premières et aussi réussir à les dater. Mes deux champs de spécialisation sont les peintures et tout ce qui est vert coloré, principalement de l'époque moderne.
1: Et okay. puis dans le fond, euh, vous, vous essayez d'analyser ça euh, pour comprendre comment c'est fait et puis, avec quoi c'est fait
0: Exactement. C'est euh, bah, comme aujourd'hui, euh, par exemple, bah, vous avez votre veste. <rire> euh, quel est euh, le textile qui a été utilisé Quelle est euh, la teinture qui a été utilisée Comment est-ce que les fils ont été tressés euh, de quel animal, par exemple, provient votre, votre laine, tout ça, on peut le faire grâce à la chimie et à la géochimie. Donc, tout, tout ce qu'on peut faire, en fait, sur les matériaux aujourd'hui, on peut le faire sur les matériaux anciens, puis même certains qui ont plusieurs euh, dizaines
1: de milliers d'années, voire centaines de milliers d'années. Mais est-ce que ça, ça inclut, euh, est-ce que les objets vont être dégradés par ce processus-là ou ils vont rester intacts? Euh, ça dépend.
0: <rire> ça dépend de ce que vous voulez faire. On essaye euh, principalement d'utiliser des méthodes non destructives, mais très souvent, il faut qu'on prenne euh, des échantillons. On, nous n'avons pas vraiment le choix. Donc, on essaye de faire en sorte qu'ils soient le plus petits possible. La plupart du temps, on parle d'échantillons qui sont plutôt de la taille d'une tête euh, d'épingle, ouais. c'est ça. Donc, c'est vraiment relativement petit. Ça se voit... Rarement à l'œil nu, mais pour certaines analyses, par exemple, tout à l'heure, je vous disais, par exemple, la laine, savoir de quel animal cela provient, bah, par exemple, il me faudrait un bon 2 cm par 2 cm de okay. votre tissu pour arriver à le faire. Donc, ouais. Tout dépend aussi de la précision et vraiment de la quantité d'informations
1: que vous voulez récupérer. Puis dans le fond, là, juste avant qu'on a juste on parlait d'art rupestre. Là. Et je vais commencer avec ça parce que je ne sais pas qu ce que ça va dire. Qu'est-ce que c'est de l'art rupestre? Euh, l'art rupestre, en fait, c'est toute
0: représentation qui a été faite sur un support rocheux. Ok. Donc, si vous prenez un galet et que vous le peignez, vous faites de la rupestre. Ah, okay. <rire> Mais d'un point de vue plus général, en fait, en archéologie, on considère que ce sont tout ce qui est peinture, gravure, qui ont été faites sur des roches, dans des abris sous roches, dans les grottes,
1: etc., etc. Puis étudier et ça, dans le fond, ça, ça nous permet de, de, de comprendre, mettons, et les, les, comment les gens s'organisaient. Qu'est-ce que ça nous offre comme information? En fait, la rupestre, ça donne plusieurs informations. La première
0: chose, c'est que... Contrairement à beaucoup d'autres choses qu'on retrouve en fouille, ça n'a pas été déplacé. Vraiment, on, on sait que les humains qui les ont faits ont voulu les faire à cet endroit et qu'ils sont passés par cet endroit. Donc ça nous donne vraiment une attestation que des humains sont passés à un certain moment, à un endroit, puis qu'ils ont décidé de le faire à cet endroit. Comme je disais tout à l'heure, on peut s'intéresser euh, aux peintures, aux ingrédients qui ont été utilisés. Donc, on peut regarder quels sont les ingrédients qu'ils ont utilisés pour faire les peintures et déterminer si c'est quelque chose qui a été trouvé localement ou si c'est quelque chose qui vient de très loin. Euh, récemment, par exemple, au Lesotho, qui est un petit pays à l'intérieur de l'Afrique du Sud, euh, nous avons découvert des peintures qui étaient faites avec une argile qui venait de plus de 600 km de l'endroit où le site a été fait. Puis euh, on est sur des populations de chasseurs-cueilleurs euh, qui, okay. qui ne pouvaient pas se déplacer euh, sur, euh, sur des territoires aussi grands. Donc ce sont des, des échanges à longue distance. Mm -hmm. Donc avec juste une peinture, on peut déterminer qu'il y a eu des échanges à longue distance avec d'autres populations qui n'étaient pas les mêmes que celles qui ont produit euh, les peintures dans un autre pays. Euh, on peut bien entendu dater, donc déterminer quand est-ce que les personnes sont parties. Puis on peut aussi aller plus loin, c'est-à-dire interpréter euh, lorsqu'on a cette chance euh, de pouvoir interpréter les peintures, de savoir ce qu'elles signifient. Euh, ça nous donne aussi des informations sur
1: la vie quotidienne, sur la spiritualité, euh, des, des populations qui les ont réalisées. Est-ce que ce sont des, -ce que vous... ce sont des œuvres d'art assez... Euh... Éloquente ou c'est difficile à regarder? Ben, pas à regarder, mais je veux dire, est-ce qu'on est, est qu voit grand-chose? Ou... Euh, ben, ça dépend des régions. Il <rire> um, y a vraiment. En fait,
0: si vous pensez, par exemple, peut-être que vous voyez Lascaux avec euh, mm -hmm. les beaux bisons, euh, les, les beaux cerfs, etc., c'est assez euh, facile de les interpréter parce que ce sont, ce sont des arts qui sont. Euh, naturaliste et réaliste. On, on arrive vraiment à savoir ce qu'on qu a voulu représenter. Il y a d'autres arts qui sont beaucoup plus euh, abstraits et géométriques, où on voit juste par exemple des zigzags, euh, des soleils, des sortes de ronds avec des grandes lignes. Euh, il y en a d'autres aussi euh, où on a l'impression de voir des aliens. Oh. Donc, euh, vraiment, euh, la, la tête d'un oh, alien ouais. typique, euh, en, avec des grands yeux, une petite bouche, euh, la tête euh, ovale. Euh, définitivement, ce ne sont pas des aliens, mais ça a donné lieu à pas mal d'idées okay. <rire> assez bizarres. Euh, mais justement, bah, celles-ci sont beaucoup plus difficiles à interpréter parce qu'on parle à ce moment-là plutôt d'images qu'on pourrait dire fantasmagorique, c'est-à-dire quelque chose qu'on verrait euh, dans notre imaginaire mais qui n'a pas de réalité et donc euh, on arrive, on, on peut, on ne peut que avoir des hypothèses en fait sur ce
1: que ça signifie, mais c'est très rare qu'on sache exactement ce que ça signifie. C'est bizarre. Est-ce est que vous pensez, là je, je divague complètement là, mais eh, tu sais s'il y a des gens de des saints d'aliens, est-ce que vous pensez que c'est parce qu'il y avait des, des malformations crâniennes de, dans de, leur population ou ça, comme qu'on le sait pas tout? Euh, en tout J'en doute très certainement
0: si vous pensez par exemple euh, au, au crâne d'Akhenaton euh, <rire> en Égypte, donc où son crâne était déformé, okay. on, on ouais. voit à peu près la même chose, bon là on parle de l'Antiquité, mais euh, non, c'était très certainement plus des visions. Euh, bah, des visions des esprits un petit peu comme vous vous faites un cauchemar vous pouvez voir euh, des fois des têtes monstrueuses ou ce genre de choses ça peut être relié à ça il euh, y a eu aussi toute une théorie qui a été développée par David Lewis-Williams autour de, du chamanisme, c'est-à-dire que lorsque vous rentrez en transe, vous voyez euh, différentes, euh, bah, différentes images, et notamment bah, des images qui sont déformées de visages que vous avez l'habitude de connaître, mais qui vont être déformés. Et euh, bah, ce type d'image, en fait, justement des têtes d'aliens, vous pouvez les voir dans certains états de transe. Donc, c'est peut-être en fait une vision euh, qui a eu lieu lors d'un rituel par un chaman ou par un homme médecine. Qui a vu ce genre de choses et donc qui les a
1: représentées sur, euh, sur le mur. Puis, euh, est-ce qu'il y a des... comme On parlait tantôt de, de dater euh, ces œuvres-là. Là, euh, ben là c'est quand même assez euh, évident. Là, comme je, je vois le principe, là, mais euh, vous les datez à l'aide de quoi? Quelle, quelle méthode? Il y a plusieurs méthodes. La première méthode qui est la plus simple,
0: la plupart du temps, c'est juste de regarder ce qui est représenté et euh, de dire, par exemple, si euh, on représente un mabout, Ouais. Aujourd'hui, il n'y a plus de mammouths, donc vous pouvez dire ben, on sait qu'ils ont disparu à telle période, donc euh, votre peinture est forcément plus ancienne que ça. Vous pouvez travailler de la même façon avec des objets archéologiques. Parfois, euh, on a des représentations d'arc, euh, des représentations de haches, euh, des représentations de fusils, par exemple, pour les Européens. On a même euh, euh, des dames, parfois, qui sont en robe, et puis on peut vraiment voir les robes victoriennes, par okay. exemple, du 18e vous pouvez les voir représentées. Donc, dans ce cas-là, c'est assez simple de dater. Malheureusement, c'est quand même très, très peu de cas euh, qui sont comme ça. Donc, la plupart du temps, ce qu'on fait, c'est qu'on va regarder du côté de la géochronologie, donc toutes les méthodes que vous pouvez utiliser pour dater de façon générale des sols, des roches, euh, du charbon de bois, etc. Euh, on peut essayer de les appliquer à la rupestre. Ce qui fonctionne le mieux c'est le carbone 14, mm -hmm. lorsque vous avez la chance d'avoir des peintures qui sont faites à base de charbon de bois. Ouais. Euh, récemment, il y a aussi euh, l'uranium thorium, les séries de l'uranium qui ont été utilisées pour euh, dater des peintures en Europe et puis aussi en Océanie. D'ailleurs, il y a un autre Québécois qui fait, euh, comme moi, de, de la datation qui, lui, est spécialisé en, en uranium thorium. C'est Maxime Aubert, okay. euh, qui, euh, qui justement a daté les, les plus anciennes euh, peintures euh, figurées, connues au monde euh, en
1: Océanie, à Sulawesi. Mais est-ce que c'est parce qu'il y a de l'uranium dans, dans les matériaux utilisés pour peindre? Euh, non, en fait, ce sont des, des couches de calcite
0: qui sont par-dessus ou en dessous de la peinture qui, elles, contiennent de l'uranium. Et donc, c'est euh, là-dessus qu'on va dater.
1: Ça, ça se dépose à, au
0: fil du temps? En fait, euh, ben, lorsque vous êtes dans les grottes, votre... Euh... Vos roches vont avoir des couches de calcite qui vont s'accumuler au fur et à mesure. Euh, ce sont les grandes stalagmites et stalactites que mmh. vous voyez lorsque vous allez euh, dans les grottes. Euh, les euh, hommes euh, préhistoriques, les chasseurs-cueilleurs, sont allés peindre dans les grottes sur ces couches de calcite. Ils ont fait leur peinture. Puis ensuite, bah, la calcite a continué de okay. se former par-dessus. Et donc, bah, c'est ça, en fait, qu'on peut dater. On peut prendre des carottes. Puis on va aller dater les différentes couches de calcite. Celle qui est juste au-dessus du pigment, puis celle qui est juste en dessous du pigment, puis ça nous donne comme ça euh, une période euh, de possibilité où, où la peinture a été faite.
1: Mais euh, comment on fait pour savoir s'il y a une peinture y a euh, on, en dessous on la
0: voit encore quand même. Okay, okay. <rire> les, les couches de calcite sont partiellement transparentes, elles sont translucides, donc on voit qu'il y a encore une peinture, okay. et elles sont très fines. On parle de quelques dizaines de
1: microns à peu près. Okay. Donc c'est très fin. <rire> Puis, euh, l'autre chose que vous parliez que, que vous étiez plus spécialisé dans, c'était le euh, les verre. Mm. Euh, puis ça, dans le fond, c'est... Si vous analysez quand ils ont été conçus, dans le fond, les, les, les objets aussi? Euh, en fait, pour le verre, la plupart du temps, on a une
0: assez bonne datation euh, de ces verres en contexte archéologique lorsqu'ils sont retrouvés. Euh, là où j'interviens, c'est plus euh, retrouver les méthodes de fabrication et d'où viennent les ingrédients qui ont été euh, employés pour euh, faire le verre et pour colorer le verre. Euh, ce qui m'intéresse principalement, ce sont euh, les perles qui sont faites en verre euh, coloré et surtout celles qui ont été fabriquées par les Européens et qui ont été exportés un petit peu partout dans le monde comme monnaie d'échange au moment de la colonisation Ok donc est-ce que c'est comme des petites billes comme aujourd'hui maintenant ou euh, oui. À... <rire> oui oui ce sont vraiment des petites billes si vous allez au Dolorama et que vous ah, achetez ouais. des, des billes euh, <rire> des petites billes pour faire un bracelet euh, par exemple c'est à peu près la même chose la seule chose c'est que vos billes actuelles sont rarement faites en verre elles mm -hmm. sont plutôt faites en plastique euh, mais à l'époque elles étaient faites en verre mais c'est vraiment la même chose euh, la plupart des perles que l'on a sont vraiment des toutes petites perles rondes un petit peu en forme de donut euh, de couleur euh, blanche,
1: bleue, rouge, jaune, verte, euh, etc. Puis je suppose qu'il de... le... est dépendant des. Est-ce que, est que la, ma la matière de base est, est toujours la même Puis c'est juste le pigment qui change ou on, on, ça peut être complètement différent euh, En fait, il
0: y a plusieurs traditions euh, de fabrication de verres en Europe. Il y en a, on va dire, trois principales. Euh, vous avez le sud de l'Europe euh, qui va faire des verres à partir de cendres euh, de. Pardon, je reprends. Vous avez le, le sud de l'Europe qui va faire principalement des verres à partir de cendres de plantes, de plantes aquatiques. Donc, on va appeler ça du verre sodique, en fait, parce qu'il y a beaucoup de soude à, à l'intérieur. Alors que si vous allez dans le nord de l'Europe, on va faire du verre à, euh, à partir de silice, de sable. Euh, mais on va mettre à l'intérieur des cendres de plantes euh, continentales, donc plutôt des fougères euh, ou des arbres. Et donc là, celles-ci sont fortes en ont beaucoup de potassium donc ça va faire plutôt un verre potassique au milieu de tout ça donc plutôt dans le centre de l'Europe euh, vous avez une tradition d'utiliser du plomb euh, plutôt que euh, oui des oxydes de plomb euh, ça <rire> pour été... faire le verre ouais. <rire> euh, oui bah, encore aujourd'hui si vous achetez du bacara par exemple ou du Swarovski sont des c'est cris... du cristal qui est très très riche en plomb c'est oh, ouais. ce qui fait euh, c'est ce qui fait le cristal c'est le fait qu'il y ait énormément de plomb à l'intérieur
1: puis c'est pas dangereux
0: non, ce n'est pas dangereux parce que c'est pris, pris dans la matrice okay. cristalline. Donc, il ne peut rien vous arriver. Euh, pour vous donner une idée au niveau des choses dangereuses qu'il peut y avoir dans le verre, euh, mais c'est vraiment contenu, euh, on a euh, de l'arsenic qui est utilisé okay. pour faire du blanc. Ah, ouais. euh, donc, le plomb, en fait, euh, peut être utilisé pour faire le verre lui-même, mais peut aussi être utilisé pour donner une couleur qui va être un petit peu jaune-dorée. Euh, hmm. euh, on, euh, on peut utiliser de l'or aussi, des sulfures d'or qui vont donner une couleur un petit peu jaune et puis... Euh, pardon, un petit peu rouge. Ouais, Excusez-moi. Euh, rouge ouais. excusez -moi. Euh, rouge euh, et euh, qui tire un petit peu sur, euh, sur le rose. Euh, on a du cobalt qui va donner du bleu. Euh, on a du cuivre qui va donner du bleu et puis euh, du, du bleu turquoise, oh, euh, mais oui. aussi qui peut donner du rouge. Donc, on a vraiment différents oxydes comme ça, métalliques, qui sont... Pas très sympathique pour nous, mais une fois pris dans le verre, en fait, ils sont complètement pris dans la matrice et il euh, n'y a pas de risque pour la santé. Ne vous inquiétez pas.
1: Pourquoi est-ce que on parlait d'ajouter des cendres là, euh, de plantes pourquoi oui, <rire> oui c'est vrai que si je n'explique pas. <rire> Parce que moi, je me sens dans ma tête que je mettrais du sable, puis that's
0: it. <rire> En fait, si vous mettez du sable, puis d'Adset, ouais. il faut quand même monter assez haut en température mmh. pour arriver à le faire fondre. C'est-à-dire qu'il faut monter au moins dans les 1300, 1400 degrés, voire plus que ça. Donc, en fait, les populations, très tôt, même dès l'Antiquité, se sont aperçues que s'ils mettaient des sels ou des cendres de plantes, ils pouvaient faire réduire en fait, mmh. la température de fusion de, de, leur, de leur sable, en fait, pour en faire du verre. Donc, ces cendres, elles servent à ça, en fait. On, on appelle ça un, un, un fondant. Okay. <rire> D'un coup, je perds mes mots. Euh, ça, on appelle ça un fondant. Donc, le fondant, en fait, permet de faire abaisser la température de fusion de votre sable et euh, justement, de faire en sorte que, que votre verre se forme. Comment, comment ça marche Comment ça marche Parce que... <rire> En fait, ce qu'il y a, c'est oui. que... Ouais. <rire> je sais que ça fait bizarre comme ça. En fait, euh, on, prend, on, on prend tout ça euh, en poudre. Il ne faut pas vraiment... faut pas prendre un galet et puis mettre de la cendre autour. Ça, ouais, ça, bah, ça, c'est pense pas que le bonne... sable
1: est un petit... Sable
0: voilà. Mais ça, il faut vraiment en fait, prendre votre sable. Même le sable qui était utilisé était rebroyé pour okay. vraiment qu'il soit extrêmement fin. Puis la cendre était aussi, elle, extrêmement fine. Puis on va les mettre euh, vraiment ensemble dans une poudre homogène. Puis ça, ça va passer au four. Puis euh, vraiment... En fait, en passant au four, ben votre euh, vos sodium, euh, pardon, excusez-moi, votre sodium, votre calcium et puis votre potassium vont s'extraire en fait de vos cendres et puis vont rentrer euh, dans la silice qui, elle, en fait, vos quartz et puis vos feldspat vont commencer légèrement à fondre à température. Puis là, euh, les éléments vont rentrer à l'intérieur puis vont permettre de finaliser en fait la la fonte. Mmh. Donc c'est vraiment parce qu'ils sont en contact en poudre fine, euh, puis euh, Homogène à l'intérieur du four. Il ne faut pas juste mettre le sable et la...
1: <rire> mettre la cendre ouais. par-dessus, puis <rire> ça va fonctionner. Donc. Ça permet d'abaisser la température
0: de beaucoup ou... euh, ben, On parle d'abaisser la température autour de 800-900 degrés. Oh, quand même. Puis si vous prenez du plomb, donc vraiment des oxydes de plomb, euh, vous pouvez descendre à 600 degrés. Donc ça doit être dangereux pour les gens qui manipulaient, créaient ces cristaux-là, par exemple. Hein? En effet, euh, bah, les, les artisans, les maîtres verriers euh, de l'époque moderne, donc entre le 16e et le 19e siècle, euh, ne vivaient pas euh, très dès, longtemps. Voilà, après 60 ans, c'était très rare. Oui, ben, ouais. c'est
1: sûr que si tu passes ta journée à broyer des poutres de plomb, et... puis, euh, les, les problèmes pulmonaires ouais. étaient assez importants à l'époque. Oui. Et <rire> euh, puis là, la question, euh, la question qui te tue, c'est... Euh, et comment vous êtes arrivée à travailler sur ce genre de projet-là <rire> euh, ben, En fait,
0: j'ai toujours dit à ma mère, je pense, depuis que je suis petite, que je voulais faire de l'archéologie, plus, plus exactement de l'égyptologie et mmh. de la chimie. Euh, je dois vous avouer que ma mère m'a toujours dit, bah, si tu arrives à faire les deux, euh... <rire> ouais, <ça rire> félicitations. Va. Elle ne m'a jamais cru que c'était possible. Euh, puis finalement, en fait, ben, ça, j'ai toujours continué dans mon idée plutôt d'égyptologie, mais j'ai toujours aimé la chimie, ce qui fait que euh, je me suis... Euh, en fait, en, je suis française, donc j'ai fait mon lycée en sciences, vraiment euh, physique, chimie, euh, puis sciences de la Terre. Et euh, par contre, quand je suis rentrée à l'université, bah, je suis rentrée en histoire, histoire de l'art, archéologie okay. et et puis là, j'ai découvert un domaine euh, qui s'appelle l'archéométrie, c'est-à-dire vraiment les sciences physiques, chimie, euh, géologie, appliquées à l'archéologie, pour les matériaux, justement. Euh, Est-ce que ça se donne au Québec Alors, Non, je ouais, n'ai pas entendu pas ça, au Québec. Il <rire> euh, y a des masters spécialisés, euh, des maîtrises pardon spécialisées en Europe. Il y en a un certain nombre. Euh, il y en a aussi euh, aux États-Unis, mais pour l'instant, il n'y a pas pas euh, de maîtrise comme ça qui existe euh, officiellement, euh, que ce soit au Québec ou même au Canada. Il y a une maîtrise qui s'en rapproche, c'est-à-dire la science de la conservation, qui se donne à mmh. Queen's University. Et euh, Mais elle est vraiment euh, basée sur euh, la dégradation des matériaux et sur euh, utiliser des matériaux pour empêcher la dégradation mmh. des matériaux muséaux. Donc c'est vraiment lié à la préservation et la conservation en musée, mais pas vraiment l'étude d'un point de vue datation, technique de fabrication, etc. Même si les méthodes employées sont assez similaires à celles que, que j'utilise.
1: Mais est-ce qu'il y a, pas est-ce qu'il y a de la demande, mais est-ce qu'il y, y a de l'emploi pour ce genre de, de, de spécialité-là euh, euh, oui, beaucoup trop. <rire> beaucoup trop ben, Là, qu'est-ce qu'on attend pour faire un programme ici, d'abord euh, ben, En fait, euh, je dois vous
0: dire que si j'avais des personnes qui pouvaient m'aider, ça m'aiderait à répondre ben, euh, <rire> à parfait. toutes les demandes. <rire> Et moi, je suis là, inquiète-moi pas, je vais chercher ça après. <rire> pas de problème. Euh, ben, c'est vraiment... Euh, J'en je, rigole, mais euh, c'est vraiment un domaine où il y a de la demande... Euh, ça fait vraiment quelques années, ça fait à peu près une dizaine d'années vraiment qu'on commence à avoir de la demande. Avant ça, il y avait peu de peu de connaissances en fait de ce qu'on pouvait faire avec avec l'archéométrie. Euh, il y a eu des il y, a, il y a de plus en plus de professeurs qui sont embauchés maintenant dans les universités qui ont ces compétences là, donc qui peuvent former. Mais il n'y a pas vraiment de formation mmh. en elle-même qui vont aller euh, bah, comme celle que j'ai reçue à Bordeaux où euh, on va vraiment euh, voir les matériaux archéologiques comment ben, Qu'est-ce que c'est que ces matériaux De quoi est-ce qu'ils sont formés d'un point de vue structural, d'un point de vue élémentaire Et comment les analyser, donc passer à travers toutes les méthodes de chimie analytique qu'on pourrait appliquer, et toutes les méthodes de géochronologie et de géochimie, incluant les isotopes, etc. Mmh. Ben, tout ça, on n'a aucune formation. À chaque fois, c'est vraiment des formations ponctuelles sur un sujet donné. Euh, et donc, ben, les... Les étudiants en fait, qui, qui font ce type de formation sont très spécialisés sur une méthode, mais ne sont pas capables de passer sur différents matériaux. Et aujourd'hui, ben, on a vraiment un besoin euh, juste de pouvoir euh, avoir des personnes qui prennent les échantillons puis disent « ok, voilà comment ça a été fait, voilà c'est tel type de matériaux, voilà d'où ça vient euh, ». On, on a des compétences, mais très réparties, mais on n'a pas vraiment de spécialistes euh, c'est vraiment formé au sens large. Ça prendrait
1: voilà. une standardisation un peu de, pour donner tout le monde toutes les ressources. Il ne que...
0: faut, faut pas se mentir. C'est-à-dire qu'un un, un chimiste analytique a quand même une bonne partie des ressources. Il connaît la plupart des méthodes qui, qui, seraient, qui seraient disponibles. Mais tout, très souvent, il n'a pas vraiment de connaissances des, des matériaux archéologiques. Donc, il ne sait pas vraiment quoi faire avec euh, les analyses qui vont ressortir des, des, euh, des instruments. Euh, L'autre chose aussi, ben, on le voit aussi en géochimie, si vous prenez un géologue ou un géochimiste, euh, il va être capable de faire, euh, de faire les extractions, euh, de faire les, les analyses isotopiques, par exemple, ou de faire les datations. Mais très souvent, ben, vous, le lien avec l'archéologue ouais, et puis l'interprétation est difficile parce que... Ben, il,
1: sont deux mondes différents et la communication, des fois, est, est, est assez difficile. C'est la même chose, nous autres, en biologie. Là, on fait souvent faire avec les chimies analytiques aussi mmh. et puis euh, et ça prend nous, ben, nous, on commence à, à, à comme apprendre à faire la chimie analytique nous-mêmes un peu, mmh. pas, pas trop. <rire> mais mais c'est ça souvent, c'est que les chimistes, ils, ben, premièrement, ça ne les intéresse pas nécessairement d'analyser ce que nous, on analyse. Puis, ils ne vont pas nécessairement faire comme, oh, OK, je comprends pourquoi c'est vraiment cool, parce qu'ils n'ont pas la partie biologie. Mais vous, c'est comme la même chose, mais il manque la partie histoire. C'est ça, il manque la partie archéologie. En fait, euh, on est à peu près pareil, on, on a la Allemagne chimie analytique. Puis... <rire> c'est ça, c'est juste que vous, c'est en biologie, puis moi, c'est en archéologie. C'est exactement pareil mais ça pourrait être intéressant d'avoir une branche tu sais nous par exemple dans notre bac en bio on a biomol bio, microbio biogénéral écologie mais chimie je sais pas comment ça marche mais ça serait intéressant qu'il y ait peut-être une branche de genre archéochimie ou je sais pas <rire> archéométrie archéosciences ouais, j'aimerais j'aimerais beaucoup cool. <rire>
0: j'aimerais beaucoup euh, on va um, non, pour l'instant, euh, je suis rentrée en septembre, ouais, donc euh, c'est ça là on commence, mais euh, une des choses que j'avais proposées en entrevue et que j'espère on va pouvoir faire, euh, c'était de proposer un cours euh, plus du genre séminaire au niveau de la maîtrise, mais qui serait partagé entre histoire et chimie euh, autour justement d'analyse et de, de fabrication en fait de matériaux archéologiques, non, principalement des pigments synthétiques, euh, donc de partir des textes en histoire, d'avoir euh, les historiens qui partiraient des textes, puis qui diraient « Voilà, comment est-ce qu'il faudrait faire ?» Puis ensuite, avoir les chimistes euh, qui diraient okay, « Ok, est-ce que c'est faisable Est-ce que c'est possible que ces réactions-là donnent vraiment ce qu'on veut ?» Puis une fois qu'on a fait la recette, euh, aller faire les analyses pour vérifier si c'est bien ce qu'on a, qu a créé, correspond bien à ce qu'on voulait du départ. Donc vraiment, euh, donner un cours où des historiens et des chimistes travailleraient ensemble, puis qu'ils comprennent en gros le « Pourquoi ?» Euh, on a besoin de chacun des, chacune des compétences de chaque côté pour répondre à une question de recherche.
1: Ce qui est difficile, je pense, dans, dans ce cas-là, c'est que euh, c'est des sciences complètement différentes là, versus nous, mettons, la biologie, c'est quand même une science pure. fait qu'on peut... Tu, on, on travaille tu, dans le même bâtiment puis on, on, on connaît un peu des choses similaires, tandis que euh, les historiens ne connaissent pas du tout la chimie. Là. Ils s'aspectent qu'ils n'ont même pas fait de chimie de leur vie. <rire> c'est sûr que c'est très difficile. Mais euh, est-ce que... Là, vous disiez, oh, est-ce que ça se peut les réactions? Est-ce que vous essayez de... Comme, fabriquer les choses que vous pensez qui se sont passées? Oh, oui. ça, ça doit être
0: <rire> vraiment cool. Euh, bah, actuellement, j'ai deux étudiantes euh, qui sont en stage dans mon laboratoire euh, qui, se, bah, qui ont justement fabriqué des échantillons de référence euh, qui de possibles pigments pour des peintures rupestres. Euh, donc, il y en a une, en fait, qui a des, des matières colorantes géologiques que j'ai ramassées. Euh, donc, que je lui ai demandé de, de traiter, de faire chauffer, euh, de décanter, etc. Et pour voir si euh, la composition chimique correspondait mmh. aux peintures. Et euh, j'en ai une autre, en fait, qui s'est à ce qu'on appelle les noirs de carbone. Donc, c'est-à-dire, euh, c'est quelque chose d'organique qui est brûlé. Puis ensuite, qu'on va utiliser comme peinture. Donc Des fois, j'en je, rigole, mais lorsque vous faites cuire euh, un steak dans votre poêle, vous avez toujours un résidu mmh. noir au fond. On va peindre bah, avec ça. Voilà, et bah, vous pouvez peindre avec ça si jamais ça, mmh. ça, ça vous amuse d'essayer. Euh, et donc, bah, ça en fait, elle, elle a travaillé euh, dans le laboratoire, essayer de trouver euh, les bonnes façons de justement faire brûler euh, du gras de poulet, des œufs, oh, ouais. euh, du sang, euh, etc., et de voir quelles sont les températures, euh, est-ce qu'il fallait être dans un four, est-ce qu'on était plutôt sur plaque chauffante, quelles étaient les températures, les temps euh, de cuisson, puis voir aussi si c'était envisageable euh, pour des populations de chasseurs-cueilleurs. Oui, s'ils peuvent le faire, par eux-mêmes. Voilà, ou... de, de le faire, ou est-ce qu'il fallait monter à des températures beaucoup trop importantes pour que ce soit envisageable. Euh, pour l'instant, on est plutôt dans des températures de quelques centaines de degrés, okay. donc euh, uh -huh. qui, sur un feu c'est totalement euh, envisageable. Donc oui, on, fait. on fabrique oh. des trucs bizarres dans mon laboratoire. Est-ce que vous faites du verre aussi euh, Pour oh. l'instant, non. Okay. <rire> Mais je n'en ferai pas dans mon laboratoire. Par contre, j'ai des contacts en fait, avec des maîtres verriers qui sont oh. vraiment spécialisés dans, dans, ce type, euh, cool. dans ce type de fabrication. Donc c'est eux qui me le font. <rire>
1: Est-ce qu'il est qu y a d'autres, Zana, par exemple, je sais qu'il y, y a des poteries sûrement, des, des céramiques. Est-ce qu'il est y, y a différents pigments, mettons, de céramiques qui sont aussi appliqués au vert ou c'est complètement différent? Euh, oui, c'est quand même complètement différent parce qu'en en fait,
0: euh, en fait, ce qu'il faut penser, c'est que la plupart du temps dans vos céramiques, vous appliquez une peinture ou vous appliquez une engobe, c'est-à-dire une argile très fine qui est colorée. Euh, et qui va être la plupart du temps. Bah, ça, ça peut être euh, les mêmes types d'oxydes, c'est-à-dire des oxydes de fer, des oxydes de cobalt, etc., que vous allez mettre dedans, euh, mais vous l'appliquez en mode peinture, en fait, et puis euh, ensuite, vous faites cuire ça sur la céramique, alors que dans un verre coloré, en fait, vous vraiment, vous l'introduisez dans la matrice plutôt que par-dessus. Mm -hmm. Donc, c'est un petit peu différent. On retrouve certains, par exemple, les oxydes de fer, les oxydes de cobalt, les oxydes de cuivre, vous les retrouvez partout, ça fait partie des, des pigments qu'on va retrouver vraiment partout, même en peinture. Euh, mais il y en a d'autres, par exemple, que vous ne pourrez jamais appliquer sur, euh, sur des céramiques parce que ça, ça, ça ne tiendra pas. Mm -hmm. euh, entre guillemets, par exemple, on parlait tout à l'heure des sulfures d'or.
1: Ouais. Non, ça marchera sur votre pas. Céramique, pas. ça marchera pas des masses. <rire> fait, finalement, euh, si on veut faire ce genre de science là à part penser par un, un profil chimique, peu en ce moment au Québec, ce n'est pas vraiment... C'est impossible de question. Ce ben, euh,
0: c'est pas complètement vrai. C'est-à-dire, ça dépend de ce que vous voulez faire en archéométrie. Euh, C'est-à-dire, il y a deux volets vraiment euh, dans l'archéométrie. Il y a juste appliquer les protocoles qui ont été qui ont été faits précédemment. Donc lorsque vous faites des lorsque vous êtes vraiment sur des études euh, qui sont juste ok, on connaît la méthode puis on va juste l'appliquer à un nouveau site ou euh, à d'autres objets. Même si vous avez un parcours en histoire ou en archéologie, la plupart du temps vous pouvez vous former puis arriver à le faire. Mmh. Mais si vous êtes plus dans l'idée ben faire plutôt ce que je fais dans mon laboratoire, euh, c'est-à-dire développer des protocoles, aller chercher euh, euh, à améliorer ou à changer un petit peu les protocoles pour qu'ils s'adaptent à un nouveau type d'objet, avoir un nouveau type de datation, etc. Euh, bah là, dans ce cas-là, oui, il vaut mieux avoir un profil plus soit chimie, soit géochimie, soit géologie, soit même physique, là, mais ouais. vraiment euh, un certain bagage scientifique parce que sinon, vous... Très souvent, c'est quand même assez dur euh, de comprendre tous les principes qu'il y a derrière. Donc, les étudiantes sont dans votre laboratoire, par exemple, c'est des étudiantes en chimie, je pense Actuellement, oui. Mais okay. à partir de septembre, je vais avoir euh, une étudiante qui vient d'archéologie euh, de l'Université Laval. Hmm. Puis, euh, je vais avoir une euh, géoarchéologue en post-doc. Oh. <rire> Donc, euh, vous voyez, il y a des profils assez différents qui, qui
1: viennent. Et on parlait aussi, euh, dans les choses que j'ai lues, euh, soit dans votre profil ou à quelque part dans ma recherche, là, de, euh, de datation par radio carbone. Est-ce que c'est la même chose qu'avec euh, les isotopes de ou c'est complètement différent?
0: Euh, ben c est, c est un, en gros, ça fonctionne sur, euh, sur le même principe, c'est-à-dire sur une désintégration radioactive. Okay. Donc, la datation par le carbone 14, c'est... On s'intéresse au carbone 14, qui est un isotope du carbone, qui, qui est radioactif. Euh, cet isotope du carbone, en fait, il est formé dans les hautes sphères de l'atmosphère et euh, on le retrouve dans le CO2 atmosphérique. Donc, tout être vivant sur Terre euh, échange avec euh, le CO2, euh, soit par la photosynthèse, soit par la respiration. Tant que vous êtes vivant et que vous échangez, même si votre carbone 14 est radioactif, donc il se désintègre, euh, le carbone 14 qui part est remplacé en permanence. Donc, vous avez un taux de carbone 14 tant que vous vivez qui est toujours le même. Du moment que l'échange s'arrête, donc que l'organisme meurt, bah là, à ce moment-là, l'échange ne se fait plus. Donc, votre taux de carbone 14 descend selon euh, la courbe de désintégration radioactive euh, qui est connue... Euh, c'est la même pour tout ce, mmh. pour l'uranium ou peu importe, n'importe quel élément chimique radioactif. Donc en fait, ce qu'on peut faire, euh, c'est prendre un échantillon euh, qui a été retrouvé euh, d'un point de vue archéologique et puis euh, regarder le nombre de carbone 14 qui est présent. On va regarder également le nombre de carbone 12 et le nombre de carbone 13 parce qu'eux sont stables. Et grâce au rapport, en fait, ça va nous donner une idée de la quantité. De... On peut estimer en fait la quantité de carbone 14 initiale. Et donc, avec ça, on a juste appliqué la loi mathématique et ça nous dit depuis quand l'organisme est mort. Est-ce que ça s'applique avec d'autres sortes d'isotopes euh, ben, En fait, il y a plusieurs méthodes de datation qui sont basées là-dessus, notamment celle des, des isotopes cosmogéniques. Euh, là, je suis en train de... Je ne connais pas En fait, elle, elle fonctionne un petit peu dans... Bah, elle fonctionne dans les deux sens, celle-ci, elle est un petit peu bizarre, entre guillemets. Euh, C'est-à-dire que les isotopes cosmogéniques sont euh, des isotopes de certains éléments, notamment le chlore, euh, le potassium, le beryllium, qui sont créés euh, par euh, les rayons gamma de, okay. de l'atmosphère, donc... Euh, les, les rayons cosmogéniques. Euh, donc en fait, ce que vous pouvez dater avec ça, c'est euh, le moment où une roche est sortie de terre. Donc par exemple, une formation d'une montagne, okay. par exemple, ou ce genre de choses. Parce qu'en fait, les rayonnements cosmiques vont commencer à, euh, à créer des, euh, des isotopes cosmogéniques à ce moment-là. Puis ensuite, ils vont se dégrader. Euh, la plupart okay. vont se dégrader selon une loi radioactive. Donc vous pouvez... Euh, vous pouvez gérer. Fait vous on vous peut pouvez jusqu'à
1: où la, la roche a le sorti de la terre.
0: Euh, les isotopes cosmogéniques vous remonter à. Je, je veux pas vous dire de bêtises, mais je crois à un ou deux milliards d'années. Ok. Si si je me souviens bien, ça dépend des isotopes en fait qui sont mmh. considérés. Euh,
1: Est-ce Est que ça y a aussi... marche
0: dans l'eau? <rire> <rire> Je ne crois pas. Parce que qu l'eau, des a... formations volcaniques dans l'eau. Ouais, oui, mais euh, l'eau, en fait, atténue les, ah, euh, les, euh... euh, les rayons gamma. Mmh. Donc, euh, non, il y a aussi une autre méthode de datation euh, qui, qui, est basée, bah, non, qui est basée sur euh, la décroissance radioactive. C'est celle euh, du, du potassium-argon et argon-argon. Donc, c'est euh, toujours le même principe. En fait, votre potassium-carotte se désintègre euh, en calcium et en argon 40. Et euh, bah, c'est vous pouvez regarder la différence entre la proportion de potassium puis la proportion, la proportion d'argon. Euh, ça, c'est valable notamment pour euh, dater
1: tout ce qui est volcanique, mais sur Terre, pas dans l'eau, parce mmh. que l'argon est un gaz. Ouais, Donc, euh... <rire> <rire> puis, euh, les, les objets que vous analysez, ils proviennent de où mais à part les peintures, là, on s'entend ne peuvent <rire> pas bouger. Là. Euh, Mais... ben, en fait, les peintures, je prends
0: des micro-échantillons mmh. puis je les ramène au laboratoire. Euh, mes terrains sont assez, euh, assez, assez larges. Euh, je travaille principalement en Afrique australe, Botswana, Afrique du Sud, les autos. Euh, je travaille aussi en Éthiopie et en Tanzanie. Euh, J'ai quelques échantillons là, qui viennent d'Espagne au niveau des peintures rupestres. Mmh. Euh, puis je travaille aussi ici, euh, les peintures rupestres, ici dans le bouclier
1: canadien, donc au Québec et en, en Ontario. Cine. Oui, oh. bien sûr. <rire> <Nice>. <rire> oui. On n'entend jamais parler. Notre formation, en histoire pour vrai, de base. Là, est... Ça fait pitié. Euh, <rire> on parle de préhistoire, tu sais, on en parle un peu au primaire, on en parle à la secondaire 1, puis après, c'est Québec, Québec, mmh. Québec, Québec, Québec. Puis même encore là, ça, ça rapporte. Je veux dire, s'il y a de l'art rupestre dans notre bouclier canadien, on n'a jamais vu ça. A... Est-ce que
0: vous savez que vous avez des gravures rupestres ici à Sherbrooke?
1: Dans la ville? Bah
0: pas dans, l... bah, dans la ville, oui, parce qu'elles ont été déplacées et dans... au Musée de la Nature et des Sciences. Ah. Vous avez des pétroglyphes que vous pouvez aller voir. Et oui, de toute façon, personne ne le sait quasiment. Ils vont être mis en valeur là, dans, une nouvelle, dans une nouvelle exposition. Mais oui, cool. il, y a, il y a des pétroglyphes dans, dans la Saint-François, donc des gravures rupestres. Euh, des peintures, il y en a au lac de la Mauricie, par exemple, au parc de la Mauricie. Oh ouais. Oui, il y en a. <rire> mais je ne vous dirai pas où est-ce qu'elles sont. Qui <rire>
1: est là-bas <rire> Ça ouais. doit
0: rester secret. Ouais, sinon, de façon plus anecdotique, en fait, dans le cadre du cours sur la Rupesse que je donne actuellement, on a créé un faux de la Rupesse dans les tunnels oh. ici à l'université. Euh, mais ça a été fait à partir de pigments et de liants vraiment typiques qui ont été utilisés à cette époque-là. Donc, enfin euh, cool. À l'époque on va dire, par des chasseurs-cueilleurs, dans la plupart des, des traditions euh, d'art dans le monde. Donc, euh, c'est fait aujourd'hui, mais on va dire avec des techniques euh, anciennes. Oui. Euh, ce, qu a, ce que j'ai fait, par contre, ce que j'ai fait, attention, c'est que euh, toutes les matières colorantes que j'ai données sont des matières colorantes industrielles. Il n'y en a aucune qui proviennent de sources euh, spécifiques, par exemple, pour des populations autochtones ou ce genre okay, de choses. Ouais. C'est vraiment des choses industrielles. Euh, ces sources qui ont des... des euh, Vraiment un symbole spirituel pour les populations autochtones. Mmh. Là, j'ai leur autorisation pour les prélever, puis je les garde pour mes recherches. Ouais. Euh, vous vous inquiétez ouais, pas. parce qu'il va y avoir
1: quand même beaucoup d'arupesques, justement, c'est ça, des, des populations... et et autochtones qui étaient là au début bah, C'est quasiment tous les bah, arts rupestres euh... en fait. Il <rire> euh, y,
0: bah, y a quelques gravures et puis euh, peintures qui ont été faites par les Européens, notamment lors, lorsqu'ils ont colonisé en fait, euh, bah, un petit peu partout dans le monde. Euh, mais il y en a très peu. Euh, on va dire euh, plus de 90% se sont liés à des populations autochtones. Puis on a encore des sites rupestres qui sont utilisés aujourd'hui par les populations autochtones, notamment en Afrique et en, en Australie.
1: Qui continue à faire de l'art rupestre mmh. traditionnel.
0: Ouais, Il continue oh. à en faire. Il continue. Il repeigne certaines peintures pour être sûr que ce soit voilà c'est ça très pour, belle. pour, ouais, pour les raviver d'une certaine façon. Mmh. Puis par exemple les perles, ça provient d'où euh, Les perles, j'en ai qui proviennent d'un petit peu partout. Beaucoup du Québec. Euh, j'en ai pas mal qui viennent aussi d'Europe parce que c'est là où elles ont été fabriquées, euh, notamment la Croatie. Une belle épave vénitienne au large de la Croatie. Euh, c'est vraiment très 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 dur d'aller travailler là-bas pendant l'été. Ouais. Comme vous pouvez vous en douter. Euh, mais j'ai eu aussi, là elles sont reparties, mais j'ai eu quelques perles d'épaves pirates quoi, mmh. qui ont été retrouvées euh, à l'île Maurice et euh, d'autres qui ont été retrouvées dans les Caraïbes. Euh, donc, euh, vous voyez, c'est assez, assez. Mais critique. elles sont retrouvées dans l'eau Oui, dans des épaves euh, vraiment qui ont été fouillées. Euh, qui qui ont été retrouvés dans l'eau donc puis là euh,
1: je pense qu'il y a des gens qui font de la science de conservation qui passent par dessus ou c'est vous aussi qui vous occupez de cette partie-là oui non je m'en occupe aussi <rire> mais parce qu'ils doivent être plein d'algues et quoi que ce soit mais tu sais pas non
0: euh, en fait elles sont il euh, y, y a très très peu de concrétions très souvent c'est le verre qui est altéré en surface mais mm -hmm. dans ce cas-là en fait on on stabilise le verre euh, ce qu'on fait la plupart du temps c'est que je récupère des micro fragments pour faire mes analyses puis on stabilise la perle euh, soit en fait on la laisse parce qu'elle est déjà assez stable comme ça. Euh, soit en fait, on va faire différents bains euh, pour enlever les selles notamment quand mmh. on est dans, dans de l'eau salée comme, comme la mer. Euh, et puis des fois, vraiment dans certains cas assez extrêmes, mais lorsque les perles aussi sont vraiment belles, parce que celles qui sont juste des petites perles donuts, bon, bon, on les mmh. laisse un petit peu se dégrader, il faut, faut l'avouer. Euh, mais lorsqu'on a vraiment les perles les plus belles ou les, les plus importantes, elles, on va y aller avec des traitements, avec des vernis ou avec des résines pour vraiment les consolider puis euh, qu'elles ne bougent plus.
1: Mmh. Donc, ce n'est pas si pire que ça, dans le fond et l'eau le, sur le verre, ça ne fait pas un effet si dramatique que ça.
0: Ben, de l'eau, on va dire de l'eau douce, ça ouais. va. Sallée, <rire> de l'eau salée, euh, bon on a quand même quelques bacs euh, pour enlever le sel. Mais disons que la plupart du temps, ces perles de verre, euh, la plupart qui sont retrouvées datent du 16e au... 18e, 19e siècle. Donc, elles ont entre 100, 200, jusqu'à 400 si ans. Donc, ça. elles n'ont pas passé tant de temps que ça. C'est sûr que si elles y avaient passé plusieurs milliers d'années, là, on, très certainement, on ne les aurait pas retrouvées. Moi, <rire> Mais euh, c'est pour ça aussi que, finalement, les altérations qui sont en cours sont relativement légères, parce que ça ne fait pas très longtemps qu'elles mmh. sont dans l'eau.
1: Puis, tantôt on parlait de, science de, conser de la conservation, là, et dans le fond, ça, ça s'applique à n'importe quel objet archéologique, je suppose. Mm. Puis, c'est un rapport aussi avec la chimie ou c'est comme complètement... Euh, bah, c'est vraiment de la, de la chimie parce qu'en fait, la science de la
0: conservation, le but, c'est de trouver des moyens de conserver l'objet dans son état, euh, voire même de lui redonner un plus bel état que celui qu'il avait. Bon, les, les scientifiques de la conservation sont vraiment les, les bras droits des restaurateurs. Okay. Donc lorsque, vous faites des, euh, lorsque vous avez un objet qui, qui est en train de s'abîmer ou qui est ressorti, qui est plein de concrétion, par exemple, bah c'est un restaurateur qui va aller les dégager. Et là, vous avez un scientifique de la conservation qui va lui dire « Ok, mais pour le dégager, attention, c'est fait avec tel et tel objet. On a vu qu'il est en train de se dégrader de telle et telle façon. Donc, utilise plutôt tel vernis utilise plutôt tel, euh, tel produit chimique ou utilise plutôt, par exemple, un laser euh, ou, euh, euh, ou un jet de sable ou de l'air ou des choses comme ça. Donc, on va proposer différentes techniques en fonction de l'objet, puis en fonction de ce qu'on a fait comme analyse de la structure de l'objet, puis en fonction des connaissances d'altération hein, de l'objet. Puis, lorsque vous avez... Euh, Très souvent, vous avez des, des expositions, vous allez exposer certains objets. Je ne sais pas si vous avez euh, déjà vu ça, par exemple, où on doit euh, bah, certains textiles ou certains livres. Euh, ce qu'on dit, ben, on va les exposer, mais on va tourner les pages, par exemple, du livre. On va le tourner ah, pour tout, toutes est... les ouais. semaines. On va tourner une page parce qu'on sait que l'exposition à la lumière va abîmer euh, le livre. Mais on, par exemple, ben, ça, les, les scientifiques en conservation sont là pour déterminer combien de temps ça pourrait être exposé sans que ça endommage de façon trop importante le livre. Et à partir de là, bah, on va ajuster justement les temps d'exposition, quel type de lumière, euh, quelle, quelle température, quelle humidité euh, dans la salle. Puis ça, ça permet d'exposer des objets tout en étant sûr qu'ils ne qu vont pas se dégrader euh, durant l'exposition. Bah C'est quand même compliqué... Le... Ben, c'est compliqué, comme n'importe quelle autre ouais. science. <rire> et je veux dire, vous, quand vous faites des modèles mathématiques en biologie, euh, par exemple... Oh, pour... pas à on s'en ah, sert, mais on les fait pour... pas. Voilà. <rire> mais pour l'évolution en biologie... Ah oui, les écologistes. En... Voilà. Moi, je ne suis pas non. écologiste. Je ah, bon, fais bah. pas ça. Désolé. Mais c'est un petit peu dans, dans oui, le même principe. Voilà, c'est des modélisations, en fait, de
1: dégradation sur le temps long. Puis, est-ce que vous avez des outils spéciaux quand vous travaillez... Et... Et dans vos analyses, mettons, est-ce que vous utilisez des, des, des microscopes spéciaux ou je ne sais pas
0: <rire> En fait, on n'a rien de vraiment spécial. C'est vraiment tous les instruments que vous retrouvez en chimie analytique euh, ou en géochimie. On les utilise. La seule chose, c'est qu'on a souvent des accessoires qui nous permettent d'analyser des échantillons plus petits. Donc, par exemple, euh, mmh. pour le FTIR, euh, ben, le le, ce qu'on appelle la, la spectroscopie infrarouge à transformer de Fourier. La plupart du temps, vous prenez votre échantillon, vous le broyez, vous mettez ça avec des sels et puis euh, vous, vous envoyez ça en transmission. OK, mais moi, j'ai un échantillon qui est de la taille d'une tête d'épingle. Ouais. <rire> C'est beaucoup trop petit pour pouvoir euh, faire ça. Euh, donc, on a en fait par exemple des cellules de microcompression. Donc, c'est des petites cellules avec des fenêtres diamantées dans lesquelles on va mettre notre échantillon. Puis ça, ça va nous permettre de l'introduire, par exemple, dans la machine. Donc, c'est plein de petits accessoires comme ça. On a aussi des fibres optiques, par exemple, avec le spectromètre Raman qui permettent de, de faire des analyses moléculaires. Donc là. Bah, plutôt que de mettre notre échantillon sous le rameau <rire> ou sous le microscope, on a des fibres optiques qui nous permettent d'emmener vraiment le laser, puis de récupérer l'information sur un très gros objet, euh, genre de choses.
1: Puis, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'il y a des fois, vous devez déplacer vos. Euh, mettons par exemple, est-ce que vous pouvez emmener ce genre de matériel-là euh, sur les sites rupestres ou... euh, Il bah, y en a certains qu'on peut, <rire> oui, qu'on peut déplacer, il y en a d'autres non. Euh,
0: de plus en plus, il y a, y a ces. Euh, pardon, ces instruments portatifs. On peut penser par exemple au pistolet de fluorescence de rayon X. Euh, le, on a aussi des, des petits ramants ou des petits FTIR qui, qui s'emmènent euh, sur les sites. La seule chose, c'est que lorsque vous faites ça, lorsque vous allez sur les sites, très souvent, il faut penser que ce sont des sites qui sont en pleine nature, mm -hmm. qui sont à plusieurs heures de marche et il faut okay. emmener la génératrice des fois pour faire marcher l'instrument. Mm -hmm. ou Sinon, il faut avoir vraiment des bonnes... Euh, euh, des bonnes batteries donc c'est pas tous les sites sur lesquels on peut euh, apporter euh, ce, ce type d'instrument il euh, y a aussi des enfin, faut penser qu'on est souvent en plein air là c'est mm -hmm. rarement euh, fermé euh, donc faut des, des instruments qui n'aient pas peur du vent du froid de l'humidité il y en a pas tant que ça ouais, <rire> Et puis vraiment un gros euh... Un gros défaut de ces techniques-là, euh, c'est que ben, lorsque vous êtes en fait sur un site, euh, notamment pour mes peintures rupestres, pour les perles c'est moins le cas, mais euh, les peintures rupestres en fait vous avez votre peinture, mais vous n'avez pas que votre peinture, la peinture entre guillemets, la roche a vécu, mmh. donc elle a une couche d'altération par-dessus votre peinture, puis vous avez une couche d'altération sous votre peinture, puis vous avez encore votre roche derrière. Donc, vous mm -hmm. avez plusieurs couches, en fait, si vous voulez. Puis, avec les instruments qu'on apporte, soit euh, on analyse, en fait, la couche d'altération, mais pas la peinture, ouais. <rire> parce qu'on est vraiment en surface. Euh, soit si on a une fluorescence de rayon X, par exemple, bah là, en fait, on, a, on va tellement en profondeur que en fait, on, a, on analyse tout. On, pour l'instant, on n'a pas vraiment de méthode. Enfin, euh, s'il y en a une, mais, mais qui a pas été comme peu...
1: mettons oui euh, gratter un petit endroit, genre doucement. Non, non ça, vous n'avez pas le droit. <rire> On n'a pas le droit faire ça. <rire> non. Non, en fait, le truc,
0: c'est que même si vous essayez de gratter un petit peu, votre couche d'altération est vraiment prise, elle est vraiment collée sur votre peinture. Donc, si vous vous mettez à gratter, vous enlevez pas juste la couche d'altération, mmh. vous enlevez votre peinture en même temps. Puis, il y en a qui ont essayé, là, mais ils ont juste
1: fait Détrui tomber les peinture, peintures. Ouais. Voilà.
0: En fait, il y, y a une méthode euh, qui qui est quelque chose sur laquelle j'ai commencé euh, de travailler euh, pendant mon post-doc. C'est ce qu'on appelle le LIB, le LIBS, c'est Laser Induced Breakdown Spectroscopy. En fait, c'est un laser euh, qui génère, bah, qui fait un micro trou en fait dans ah, dans votre là, paroi, rien, puis oui. qui génère un plasma, puis le plasma en fait émet des longueurs d'onde qui sont caractéristiques des éléments chimiques qui sont ah. présents. Puis donc bah, comme ça, bah, vous pouvez aller de plus en plus en profondeur en faisant euh, à l'intérieur de votre peinture, euh, mais ça pour l'instant, euh, ça a été utilisé euh, à différents endroits. Ça a été utilisé récemment aussi à Notre-Dame, okay. qui, qui, qui a été détruite. Euh, c'est une méthode qui a été utilisée. Euh, la seule chose, c'est que pour l'instant, ce qui, ce qui est disponible en, en méthode portative, euh, fait vraiment des... ben, en fait, ça fait comme des halos qui brûlent autour. Mmh. Donc, ça, fait comme... en fait, ça vous fait un trou, mais en plus, ça vous fait un halo de brûlé autour ouais. du trou, euh, et ça... Euh, on ne veut pas ça. On veut pas ça. Donc, c'est autorisé, par exemple, à Notre-Dame, de toute façon, c'est déjà tout ouais, brûlé, donc ce n'est pas très grave. Donc, il y a certains cas où c'est autorisé, euh, mais dans le cadre des peintures rupes, pour l'instant,
1: ce n'est pas quelque chose qui, qui est autorisé. Hmm. Donc, c'est un, un mélange intriguant et d'histoire et de, de chimie, mais beaucoup de chimie. <rire> oui, il <rire> oui, faut quand même être, faut quand même avoir l'habitude de passer dans les
0: différentes méthodes de chimie et de géochimie, je vous dirais, parce que on, on travaille beaucoup de mes collègues lorsque je représente ce que je fais avec les, les... Les méthodes analytiques, euh, eux, ont plus l'habitude des molécules organiques ou mmh. du plastique ou des choses qui sont vraiment plus modernes. Et euh, lorsque je leur dis, non, mais moi, ce que je regarde, c'est le minéral, c'est l'argile. Ils me regardent avec des yeux ronds en disant, ouais. c'est quoi ça C'est formé de quoi ouais. <rire> C'est quoi ces noms bizarres <rire> que, que tu es en train de nous sortir euh, Donc, c'est vraiment... Euh, on prend les instruments de chimie analytique, mais
1: il y a aussi beaucoup de géologie qui, qui va avec. OK, c'est vraiment... Un... Un genre de, de, de mash-up de, de géologie, histoire, chimie, tout ensemble. C'est ça qui est le fun. ouais mais ben, <rire> ça fait que c'est... ben c'est cool parce que ça diversifie un peu, euh, euh, ah, je suppose, le les, 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 les travail. Là, parce que justement, ça on n'est pas juste à faire une chose si on est en train d'analyser tout ça en même temps. Là, mais ça fait comme... Si je me, je me demande, mettons, okay, mettons, moi, je veux me rendre là, là c'est comme... vous. Ça me semble sinueux comme... <rire> comme chemin, mais... Ben, c'est pas sinueux, mais c'est vrai qu'il faut euh,
0: faut avoir l'envie d'aller chercher dans plein de sciences différentes. Et oui, ça peut faire peur des fois de se dire, OK, là, j'ai déjà appris tout ça, mais il faut, il faut encore que je me mette dans une autre science que je connais pas, puis il puis faut y aller. Euh, personnellement, je l'ai fait la pour Mon dernier postdoc, mon deuxième, je me suis mis à travailler sur les plasmas. J'avais jamais travaillé sur les plasmas, euh, mes connaissances en physique étaient vraiment très limitées. Ben, c'est pas grave, on, même si on est au deuxième postdoc, et ben c'est pas grave, on y va donc faut en fait ce qui est intéressant. C'est que vraiment on passe dans toutes les sciences, mmh. et le fait de passer dans toutes les sciences et de voir chacune comment on fait, ben, des fois ça nous donne des idées pour d'autres choses dans mmh. une autre science ça, ça, c'est vraiment il faut avoir une sorte d'ouverture d'esprit entre guillemets euh, c'est peut-être pas ce que tout le monde veut moi j'adore ça aller chercher dans plein de sciences regarder ce qui se fait ailleurs euh, c'est vraiment c'est vraiment ce que j'aime donc au contraire ça me, ça me fait plaisir donc c'est un domaine mmh. qui est vrai qui se prête à ça qui se prête à l'interdisciplinaire et au multidisciplinaire mais c'est vrai que euh, c'est peut-être pas forcément ce qui emballe tout le monde et ouais. ça je peux le comprendre <rire>
1: Mais merci vraiment d'être venu nous parler de, de ça. Je pense que ça allait, ça allait peut-être donner envie à, à d'autres gens de, de continuer à, à faire ça parce que souvent, on, on pense juste pas qu'on peut faire ça. C'était vraiment intéressant. Merci. 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 Donc, okay. merci à tout le monde d'avoir écouté notre émission. Et puis on va pouvoir continuer les prochaines émissions pas longtemps. Là. Donc, merci. Bonne fin de journée.